Vă mulțumesc, domnule Oprea, și vă felicit pentru inițiativa acestor conferințe. Felicit de asemenea Consiliul Județean Prahova, pentru că, iată, oferă o oportunitate oamenilor de știință, cercetătorilor în domeniul istoriei și, în cazul meu, geopoliticii, să vorbească despre trecut și, de ce nu, și despre prezent. Tema mea este legată, indisolubil de, sigur, geopolitica sfârșitului de secol XIX. Am intuit că predecesorii mei vor vorbi despre Tache Ionescu, așa că am decis să vorbesc despre contextul geopolitic din perspectiva panideilor care dominau discursul academic și nu doar discursul politic, în primul rând, al cancelariilor europene din epocă. Banii idei, care așa cum bine știm, sunt idei centralizatoare, idei cardinale, idei unificatoare, idei care atunci când exprimă voința unei națiuni pot fi numite idei naționale. Atunci când însă ele se îmbolnăvesc, ca să-l citesc pe profesorul Ilie Bădescu, ele dobândesc caracter expansionist și se transformă în idei imperialiste. În cazul de față, cele două panidei pe care vi le prezint, pan-germanismul și pan-slavismul, îți vedea, sunt idei care urmăreau, în primul caz, refacerea Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, deci o idee, iată, imperialistă, și în cel de-al doilea caz, inițial, unificarea slavilor, oprimați de Imperiul Habsburg și chiar ulterior o idee manipulată în scop expansionist de Moscova. Acest pan-germanism a avut ca, așa cum am spus, ca obiectiv central readucerea sub influența germanică a acelui spațiu cunoscut sub numele de Europa Mediană, Europa Centrală, Middle Europa, un concept geopolitic, geografic și topografic totodată, trâns legat de un alt concept, e drept, formulat uh, câteva decenii mai târziu, în prima jumătate a secolului al XX-lea, acela de Dran-Nach-Osten, adică spre Est, acea expansiune spre Est. Acest concept, Mital Europa, care descria acel teritoriu cuprins între spațiul alpin inițial al Europei Apusene și Marea Câmpie Rusă, considerat de discipolii marelui geograf german Alexander Prusac, de fapt, Alexander von Humboldt, ca fiind spațiul vital al materializării destinului hegemonic imperial al națiunii germane. Ideea a prins puteri s-a dezvoltat pe măsură ce alianța dintre cele două case dinastice dominante în perioada respectivă, respectiv casa de Hohenzollern și casa de Habsburg a devenit mai puternică, sfârșind prin a se transforma, de a se îmbolnăvi după primul război mondial și transforma în narcoticul care a generat acel delir nazist. Concept axial al geopoliticii germane, care a alimentat și justificat în germanismul acest, această mital Europa, nu a avut niciodată un fundament geografic real. Din contra, așa cum observa geograful polonez Eugenius Romer, mital Europa a fost un narcotic ideologic, o fata Morgana, care, citez, a rătăcit fără scop prin Europa, s-a preschimbat în granițele politice ale Germanii și s-a răspândit în delta Dunării. O iluzie periculoasă care a spulberat prin dreptul forței granițele statuate după primul război mondial. 
Inițial, acest concept de Little Europa se referea exclusiv la teritoriul ocupat de Elveția, Germania și Austria Habsburgică, fără Galiția, descrind Europa de limbă germanică. Ulterior, el a dobândit conotații geopolitice expansioniste, fiind asimilat spațiului vital cu care era îndreptățită natura, națiunea germană și a înglobat teritoriile ocupate de alte etnii europene ajungând să descrie teritoriul cuprins între coasta atlantică a actualului Benelux, o bună parte din Europa de Est, până în dreptul cursurilor de apă Oder și Vistula, arcului Carpatic și Mării Negre și peninsulei Balcanice. Prima hartă a Mital Europa, extinsă până la malul vestic al Vistulei, a fost publicată în 1887 de către geograful german Albrecht Penck în lucrarea intitulată Schiță fizică a Europei Centrale. Ulterior, în 1915, Penck a extins teritoriul Europei Mediane prin înglobarea în spațiul germanic a peninsulei italice, a coastei adriatice, a arhipelagului grecesc, a teritoriilor poloneze și spațiului central-sudic al peninsulei scandinave, deci toate aceste teritorii, iată, o, practic întreaga Europa, cu mici excepții, devenea parte a acestei Middle Europa, spațiu vital de expansiune al națiunii germane. Teza lui Penck a fost împărtășită rapid și de alți geografi germani, precum Conrad Kreschmer, care în lucrarea intitulată Geografie istorică a Europei Centrale, a inclus și regatul danez, cu marele său arhipelag în acest spațiu vital germanic, sau Iosef Praci, care în lucrarea sa Europa Centrală, țările și popoarele de la Alpi, Alpi de Vest și Balcani până la Canalul și Laguna Curlandei, a descris Europa Mediană ca fiind teritoriul cuprins între malul olandez și belgian al Atlanticului, malul românesc și bulgăresc al Mării Negre și coasta mediteraneană a peninsulei Balcanice. Practic, cu excepția Franței și a peninsulei iberice a întregii Europe. Iar sigur, în 1915, Friedrich Naumann a publicat unul sugestiv intitulat Mital Europa, în care spațiul de dominație germanic era descris ca fiind întins între Alsacia și Lorena, coasta Dalmată, arcul Carpatic, vestul Ucrainei și statele Baltice. Un nume pe care sunt convinsă l-ați auzit în aceste decenii, când o fundație care purta acest nume devenise foarte activă, inclusiv în România. De partea cealaltă, acționa cealaltă ideologie, cealaltă panidee, panslavismul, o panidee a identității comune și a unității popoarelor slave, care, sigur că, animase acele dialoguri ale elitelor și a aristocrației europene în perioada afirmării imperiale a Rusiei țariste și care a început să se cristalizeze la jumătatea secolului al XIX-lea în mișcarea politică numită panslavism. A apărut inițial ca un mecanism de rezistență culturală față de dominația otomană și habsburgică, ea s-a transformat într-o mișcare politică, evident, exploatată de Moscova, de Imperiul Țarist. Ca și pan-germanismul, pan-slavismul a fost o meta-idee etnică născută în urma descătușării ideologice generate de 
iluminism, Revoluția franceză și foarte important de războaiele napoleonene. Asimilată curentului romantic, ideologia naționalistă a iradiat despre centrele mari universitare ale Europei, apusene spre estul european, fiind împărtășite de idei elitele culturale și științifice locale, multe cu specializări obținute în aceste centre, în domenii cu impact, cu mare impact identitar, atenție, și care la ora actuală o să vedem, sunt foarte atacate de unii și alții, precum istoria, filologia, folcloristica, geografia, științe și discipline cu impact identitar. Acesta a fost și cazul slavilor europeni, care au identificat în meta-ideea slavă o cale de redeestanță și de redeșteptare națională a propriilor popare. Istoric, această idee, această panidee etnică s-a născut la sfârșitul secolului al XVI-lea, începutul secolului al XVII-lea, prin opera unor intelectuali croați, istoricul Vinco Pribonievici, care este considerat fondatorul acestei ideologii, și preoții catolici, Comunovici și Casici. Ulterior, acest curent a fost preluat și de alți etnici, etnici slavi și a prins avânt în perioada anului revoluționar 1848, când în capitala Boemiei, în Praga, istoricul ceh Frantișe Palachi a organizat Convenția Panslavă. Atunci această mișcare politică a adoptat culorile alb-roșu-albastru ale steagului mișcării slave, panslaviste, și imnul panslavist, Hei Slavenii. Inițial, această mișcare s-a dorit a fi o mișcare de afirmare identitară, de tip austroslavist, în cadrul Imperiului Habsburgic, independentă de influența Rusiei. Dar, pe fondul politicii tot mai absolutiste a Vienei, unul dintre liderii mișcării, în 1848, Ștur, pe numele său, a publicat cartea intitulată Slavismul și lumea viitorului care a devenit manifestul mișcării și care, în care a comparat lumea slavă cu un tei, având ca trunchi Rusia. Un tei care trebuia să-și adune ramurile, respectiv reprezentate de slavii, popoarele slave din Europa. În contextul anului 1849, o astfel de idee era o utopie, știut fiind relația extrem de apropiată dintre casele dinastice Habsburgică și țaristă, dar cu toate acestea ea a fost exploatată de Imperiul Țarist în ceea ce privește slavii din sud, popoarele slave aflate sub dominația Imperiului Otoman. Otomani care știm foarte bine, deținau strâmtorile turcești și dețin în continuare, chiar dacă nu mai sunt otomani și se numesc statul turc modern. La oaltă cu țărmurile sudice ale Mării Negre și controlau practic drumurile dintre Levant și Indii, adică tocmai acele spații geopolitice care fusese revizate direct în documentul cunoscut sub numele de Testamentul Țarului, pentru întâi chiar, chiar așa contestat de unii, a rămas practic documentul în care este trasat conceptul strategic al marii strategii a Rusiei, indiferent de forma sa de o, o rânduire, Rusie țaristă, bolșevică sau federală. Sigur că după ce au pierdut războiul crimei, rușii au obținut revanșa două decenii mai târziu, când au învins Imperiul Otoman, în războiul ruso-turc, 1877-78, și și-au adjudecat provincii otomane, în Caucaz și Bugeac, la gurile Dunării. 
Dar în urma războiului, prin tratatul de la San Stefano, 1878-3 martie, și mai, și mai apoi prin tratatul de la Berlin, o serie de state este europene, cum principatele României, Serbiei și Muntenegrului, și-au obținut independența. Și după aproape 5 secole de dominație otomană, a fost înființat Principatul Bulgariei. Ulterior, panslavismul sudic, susținut de Rusia, a urmărit crearea națiunii slavilor de sud cu trei credințe, care ar fi preluat atât teritoriile catolice ale Croației și Sloveniei, cât și pe cele musulmane ale Bosniei și Hercegovinei, controlate la acel moment de Imperiul Habsburgic și le-ar fi unit cu Serbia într-un stat multietnic și multiconfesional aflat sub influența Moscovei. Deci, iată, ideea Iugoslaviei, conceptul sau germenii apariției statului Iugoslav au fost, sau născut în acest context. Proiectul s-a materializat abia după primul război mondial, prin înființarea regatului Iugoslaviei, condus de casa dinastică sârbă Cara Georgievici, iar statul Iugoslav a rezistat până în anii 90, când s-a fărâmițat în actualele state balcanice. Deci panslavismul a pus bazele acestui proiect, acestui stat, al slavilor de sud. Aceste două panidei sunt responsabile de fronturile de presiune, care au acționat și continuă să acționeze asupra României. Unul dintre primii teoreticieni ai acestei realități geopolitice, al francezului Jacques Ancel, a publicat în 1934 o excepțională lucrare intitulată Frontierele românești, geografie politică, o lucrare prefațată de Nicolae Iorga, scrisă cu mare probitate științifică, adăugată valoroasei sale opere, pentru care în 27 mai 1932 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. Ansel a stabilit că principalii determinanți geopolitici și geografici ai României sunt Arcul Carpatic în Pia și ceea ce el a numit fronturile moldovenesc, transilvanean și muntean. În opinia sa, a lui Ansel, Carpații sunt patria tradițională a românilor, axul geopolitic în jurul căruia s-a construit națiunea română, flancați de cele trei spații de compresie care au acționat asupra neamului românesc, pe care, în mod foarte inspirat, le-a numit fronturi și nu granițe. De ce? Pentru că sunt spații de luptă. Frontul Moldav, asupra căruia au acționat forțele stepei Eurasii, așa spune chiar Ansel, respectiv animate de panslavism, frontul Valah, asupra căruia au acționat forțele stepei anatoliene, animate de pan-otomanism, și frontul transilvanean, asupra căruia au acționat neamurile panonice și cele ale alpilor, animate de pan-germanism și în subsidiar de pan-hungarism. Toate aceste arce de cerc ale celor trei fronturi respectă concentric conturul axului carpatic, astfel că atunci când forța vitală a mitel punctului românesc, adică a centrului, a ființei naționale române, este puternic, ele, așa cum a fost în 1918, spre exemplu, teritoriul real al României dobândește un contur rotund și unitar ca o pâine. Așa spune Jacques Ansel. O realitate și o mare provocare cu care s-au confruntat generații întregi de oameni politici și de diplomați români și cu care s-a confruntat și cel pe care 
astăzi îl evocăm, diplomatul și omul de stat român, Tache Ionescu, cel care, nu întâmplător, știind că aceste panidei vor sfârși prin a contesta esența tratatului de la Trianon, a căutat, prin formule diplomatice, să salveze această realitate istorică prin crearea nici înțelegeri.